0: Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes. Será o capítulo 15. Então, eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. Eu vou, eu vou seguir a divisão que está proposta aí pelo nosso texto. As nossas Bíblias, acredito eu, a maioria delas traz aí é, a maioria delas traz três momentos o capítulo 15. Né? O primeiro momento é a, é a ira de Sansão colocada para fora, a maneira como ele reage de forma iracunda, de forma explosiva. Ah, a segunda parte do capítulo são os próprios homens de Judá tentando entregar sanção aos filisteus. Eh, Sansão, afinal de contas, por causa da sua ira, reagiu de uma forma. Isso trouxe consequências e agora o povo de Judá quer entregá-lo, seu próprio povo, na verdade. E a terceira e última parte do texto então fala de como Sansão se livra do cerco que lhe foi feito, né, os filisteus querendo agora é, vingá-lo, é, se vingar, na verdade, querendo se, se vingar pelo que ele faz no início do capítulo 15. E nós vamos ver uma coisa tão interessante é, no final do, do capítulo 15, que é o Senhor Deus atendendo uma oração de Sansão. Não é para dar um nó na nossa cabeça, mas é para trazer esperança ao nosso coração. O Senhor atendendo a oração de sanção é para trazer esperança ao nosso coração. Então vamos ler o texto? Capítulo 15 de Juízes. Eu vou ler cada parte. Eu vou ler, exponho, explico o texto. Leio, exponho, explico. Leio, exponho, explico. E no final eu aplico e Vamos pensar também em Cristo Jesus a partir do capítulo 15, tá bom? Então vamos ler a primeira parte que vai do capítulo 15, verso 1 a 8. Diz o seguinte. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia, Entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse, Por certo, Pensava eu, pois em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu, tomou trezentas raposas, e, tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas, tendo ele chegado fogo aos tições largou-as na seara dos filisteus e assim incendiou tantos os molhos como o cereal por ceifar e a vinha as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus, quem fez isto? Responderam Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então, subiram os filisteus e queimaram a ela, e o seu pai, disse-lhes, Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar, e feriu-os com grande carnificina, e desceu, e habitou na fenda da rocha de Etã, amém, nesse primeiro momento do texto, nós vemos um Sansão talvez não tão distante da nossa própria realidade. Nós vemos, na verdade, e é bem possível que nos vejamos em sanção. Aquele dia que a gente levanta, como diz o ditado popular, com o pé esquerdo. E a gente planeja algo, achando que vai ser do jeito que nós queremos. E quando não dá do jeito que nós queremos, a vontade que a gente tem é de quebrar tudo. E todos. E de preferência que ninguém nos dirija a palavra naquele dia. Não vou perguntar se você já passou por isso. Claro que vocês são diferentes. Vocês são de outra casta. Vocês são de uma casta eleita. Antes da fundação do mundo. Sansão. O que está acontecendo aqui nesse primeiro momento do texto? Depois que Sansão matou 30 homens filisteus, porque ele foi forçado em face à derrota à sua aposta, ele tinha apostado com os homens filisteus que estavam na sua festa de noivado, que eles tinham que acertar uma charada, acertar um, uma adivinhação, o que é o que é. Esses homens, por não saber a resposta, porque afinal de contas o capítulo 14 diz que aquela adivinhação era tão íntima, tão particular de Sansão que só ele sabia daquilo, nem seus pais sabiam, quanto mais a sua mulher. A sua esposa, a sua breve futura esposa filisteia. Então Sansão é traído por ela, porque ela fica no pé dele ali implorando para que ele lhe diga o segredo da sua adivinhação. Ela conta para os seus é, familiares e os seus conterrâneos, e lembremos-nos né, que a questão não está em casar com pessoa de outro continente ou de outro país, a questão está em casar com pessoa de outra confissão de fé que foi não somente o fato dela ser filisteia e contar aos filisteus o segredo, mas ali na hora houve um acostamento houve ali uma associação religiosa em primeiro lugar fundamentalmente religiosa uma associação fundamentalmente de fé, eles não são meramente o meu povo, eles também são uma parte comigo e então ela vai, depois que descobre o segredo né, que o que Sansão estava dizendo tinha relação com aquele episódio que ele achou na carcaça de um leão que ele mesmo rasgou com a sua força. Ele achou um, uma colmeia, né, um cacho de abelhas, meteu logo a mão e se lambuzou no mel docinho daquelas abelhas, porque para Sansão o que importa é o deleite dele do jeito dele, antes do que os próprios votos de nazireado, de ser uma pessoa consagrada a Deus. É, é mais ou menos quando eu e você cometemos os nossos miseráveis pecados do dia a dia que a gente quer se lambuzar a despeito das nossas palavras de voto diante de Deus. Eu prometo que eu vou andar com Cristo até o último dia da minha vida. Eu vou fazer a vontade dele. Eu vou fazer de tudo para me deleitar nele. E aí, dali a pouco, a gente está se deleitando é no mel que está na carcaça do leão, aonde nenhum santificado deveria estar tocando. O episódio do capítulo 15, portanto, tem ecos. Depois que passou esse cenário e Sansão matou os 30 homens, tomou-lhe as vestes, porque afinal da cobiça agora ele é o devedor, né? ele tem que entregar as 30 vestes de linho fino, as vestes festivas, depois de algum tempo, como diz o próprio versículo 15, versículo 1 do capítulo 15, passou algum tempo, o nosso amigo Sansão lembrou que ele tinha uma esposa. Eu vou para a câmara dela, um quarto, para ter, lógico, o seu momento íntimo. Afinal de contas, na cabeça dele, ele ainda é casado com ela. Ela ainda é sua esposa. Então agora é a hora de ir lá ver a minha esposa. Só que para surpresa de Sansão, quando ele chega lá, nada disso aconteceu. Parece que o que ele planejou ao levantar, ao longo do dia, ele foi vendo que não saiu conforme o que ele queria. Logo, como é que ele reagiu? Oh Deus, muito obrigado, porque hoje está sendo feita a sua vontade. Como vocês e eu reagimos? Quando a gente levanta de manhã, planeja o nosso dia, e aí perto do meio-dia começa a dar errado perto das três horas começa a dar errado, perto das 18 começa a dar errado, aí a gente faz assim, Deus, obrigado porque deu tudo errado hoje. Você não saiu como eu queria, saiu como o Senhor queria. Louvado seja Deus. Eu me lembro que nesses últimos dias, teve um sábado aí que eu e uma turma falamos, graças a Deus que o passeio foi frustrado. Não me lembro de outra ocasião que eu tenha dado graças a Deus por uma frustração de passeio ou de planos algum. O que eu preciso aprender em Cristo a fazer. Então, quando Sansão, diante do teu, muito amigo, hein, eu dei ela para um companheiro teu. Eu achei que, né, você fez o que você fez aqui, você pintou e bordou, você botou os homens de. Da, os filisteus para pensar o contrário contra você, se tinha uma coisa que eu acreditava, era que você nunca mais ia pisar aqui. Então eu dei tua mulher para outro. Mas é o seguinte, olha, eu já tenho também a solução. Tenho aqui uma mais nova, inclusive mais bonita, mais atraente, mais simpática, mais tudo. Fique com essa. Diante da postura do pai, Sansão diz o seguinte, não sou culpado pelo que vou fazer. Ele diz de outra forma, versículo 3. Desta forma, ou desta feita, sou inocente por tudo que eu fizer agora. Apesar de ser uma reação iracunda, colérica, explosiva e homicida. Porque o texto diz, em primeiro lugar, que Sansão pegou 300 raposas. Pode ser que tenha algum significado nesse número. 300, amarrou essas raposas rabo com rabo, cauda com cauda, e de, no meio do nó colocou ali uma espécie de um, uma tocha. Atiou fogo e soltou as raposas na plantação. E na plantação, de acordo com o versículo 5, na plantação não tinha só ainda o que seria colhido, mas também já tinha molhos. Era um costume né? colher e amarrá-los, fazer grandes feixes e deixar já pronto ali para depois só carregar. Então, tanto o que já tinha sido colhido, amarrado, preparado para ser armazenado, como ainda o que ia ser colhido, que ainda estava plantado por colher, diz o texto no versículo 5 que tudo foi destruído pela reação iracunda, odiosa e colérica de Sansão. Ou seja, Sansão botou para quebrar. O homem era brabo. O homem não tinha o, o coração controlado pela palavra e pelo Espírito. Mas, eu preciso te lembrar do, do capítulo 14, versículo 4. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Deus está usando um homem que não apresenta aquilo que na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, verso 23, como fruto do Espírito, Deus está usando um homem que não tem domínio próprio, ou pelo menos que nem parece saber o que é domínio próprio. Aliás, vamos ser bem mais sinceros, Sansão não tem demonstração nem da sua consciência, de ser um nazireu, e nem da sua consciência de ser um juiz para atuar militarmente e livrar o povo de Israel. Mas Deus está usando ele. Deus está usando Sansão. Porque tudo isso, segundo o capítulo 14, verso 4, vinha da parte de Deus. Por mais que aquilo tinha sido contraditório, estranho, esquisito, tudo isso vinha da parte de Deus. Então, diante de tamanha destruição, da principal fonte de subsistência dos filisteus, a lavoura, os filisteus começam a questionar quem foi que fez isso. E a resposta é pronta. Foi Sansão, aquele, genro daquele que mora em Tímina, os filisteus revoltados sobem até a sua casa, matam o homem, matam a filha. E aí, então, Sansão diz, agora é que eu vou me vingar. Sansão também não tinha, além de não ter consciência do seu chamado, pelo menos não demonstrar, além de não demonstrar conhecimento e prática do domínio próprio, um homem irado, um homem colérico, um homem brabo, Sansão é um homem vingativo. Ele faz o contrário do que a lei áurea do Evangelho manda. O que você quer que os homens te façam, façam para eles. E não no sentido negativo. O que você não quer que te façam, não façam. A lei áurea de Jesus é mais propositiva. Faça. Faça. Não, não seja conhecido pelo que você não faz. Seja conhecido pelo que você faz. Sansão se vinga e eu confesso aos irmãos... E essa tenda, é, perdão, essa palavra do versículo 8 me vem logo um cenário de grandiosa destruição. Na verdade, a palavra carnificina, ela dá o tom do cenário, mas a palavra feriu parece é, um pouquinho atenuadora, um pouquinho atenuante, o que não poderia ser, porque uma carnificina não é possível com ferimentos. A palavra feriu no hebraico, como está lá, significa matança cruel. Matança cruel. Então, o versículo 8 diria assim, ó, e com matança cruel, grande carnificina deixou, e aí ele desceu e foi habitar na fenda, na rocha de Etã. Primeiro momento, então, do texto, tem relação com o capítulo 14, verso 4 quando Sansão olhou para aquela jovem filisteia e falou, é essa que eu quero, e os pais se arrepiaram com aquela cena, mal sabiam eles que ali Deus já estava movendo as peças do tabuleiro para dizer, ó, oh, chegou a hora de quebrar com esses filisteus. Deus usou um homem iracundo, colérico e extremamente vingativo, como Sansão se mostra no texto. Segunda parte do texto, vamos ler. Então, os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. Por que subir? Porque Jerusalém ficava numa região acima do nível do mar, aproximadamente quase mil metros, oitocentos e poucos metros. Então, é por isso que sempre se diz subir a Jerusalém, né? porque tinha que subir a, a montanha. Tá bom? Quando você olha no mapa, assim, né? no, no papel... Jerusalém está bem lá para o sul do território. Mas quando fala-se de subir, significa que eles estão subindo um monte, subindo uma montanha. Então o texto diz, olha, os, caras, os filisteus subiram, se acamparam contra Judá e estenderam-se por lei, uma outra região próximo a Judá. E então fizeram um cerco contra Judá. Né? Cercaram a cidade e falaram, é agora que nós vamos entrar. Versículo 10, perguntaram-lhes os homens de Judá, por que subistes contra nós? Responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, três mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu, que os filisteus dominam sobre nós, por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. Bateu, levou. Crente, bateu, levou. Mas não é o nosso caso, né? Não, não é o nosso caso. Não é o caso de vocês, de meu caso, que somos de uma casta eleita, superior. Não, se fulano der em mim, eu dou o outro lado. Eu aprendi com Jesus que é assim. Aqui é só sanção. E de alguma forma, só sanção. Descemos é, e aí diz mais, olha... Versículo 12. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos Filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: Não, mas somente te amarraremos e te somente, eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão: somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas e fizeram-no subir da rocha. O que é está que acontecendo no texto? Vamos lembrar que o capítulo, isso aqui tem relação com o capítulo 13. Volta um pouquinho. Embora eu já tenha falado sobre o capítulo 13 na semana passada, então eu quero relembrá-los do que está que acontecendo. O texto que nós estamos lendo lá, capítulo 15... Verso 9 a 13, o povo de, dos filisteus sitiando, cercando Judá, pronto para entrar e pegar Sansão, amarrar Sansão e levar embora com eles, porque eles têm um motivo, ele nos trouxe prejuízo, ele nos trouxe carnificina, então nós vamos fazer exatamente o mesmo e é só com ele. E o povo de Judá está falando, não, espera lá, não precisa entrar aqui, não precisa mexer com nenhum da nossa casa, com nenhum da nossa família. A gente dá um jeito nisso. E o povo de Judá, o povo de Deus, povo parente de Sansão, embora Sansão fosse da tribo de Dan, as tribos formavam um povo. Então ali era tudo povo de Deus. Embora Sansão fosse de outra tribo, mas era povo de Deus. Então o povo de Judá fala assim, não, pera lá, não precisa ninguém entrar aqui, não precisa ninguém fazer nada, nós vamos resolver isso. Nós mesmos vamos amarrar Sansão e vamos te entregar. Por que, que os filisteus estão cercando ali Judá? Muito simples, versículo 1 do capítulo 13, na última parte, este, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, o que está que acontecendo, o povo de Deus, por que que Deus simplesmente entregou os, filis, os, os seus filhos na mão dos filisteus e agora por um período mais longevo do que os anteriores, 8 anos, 20 anos, agora são 40 anos, por que, que Deus fez isso? Porque o povo era bom demais. Porque o povo era obediente demais. Porque o povo sabia a primeira pergunta do catecismo maior de Westminster, do breve catecismo de Westminster, na ponta da língua. E vivia aquilo rigorosamente na sua vida. A principal finalidade para a qual nós existimos é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O povo sabia isso de cor e salteado. E vivia isso. Então, por ser um povo muito bom, Deus entrega na mão dos filisteus. É isso? Não. Olha o que diz o verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado, ou seja, novamente a fazer o que era mal, abandonar Deus e elencar, eleger, escolher um outro Deus para si, então Deus os entregou nas mãos dos filisteus. E quando uma nação, no contexto de juízes, oprimia a outra, a opressão foi, foi começando bem devagarzinho, mas foi foi se avolumando e foi piorando, e os filisteus cobravam impostos, o povo de Deus pagava impostos para os filisteus, ameaçava de matar, ameaçava de destruir. Então, o que é está que acontecendo no capítulo 15? Os, os judeus da cidade de Judá, estão dizendo assim, Sansão, ô Sansão, onde é que você estava na cabeça? Tu é doido, é? Eles são nossos senhores agora. Eles são os que dominam sobre nós. E ó, para a gente não ter nenhum problema com eles, para a gente não ter nenhuma dificuldade com eles, Sansão, é bom que a gente respeite a palavra do versículo 11, quando o povo de Deus, os judeus dizem para Sansão, capítulo 15, quando eles dizem, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós, a palavra aqui é, Sansão, onde você está com a cabeça de desrespeitar e não honrar os nossos senhores? Um dia que você está na cabeça de provocar a ira àqueles que dominam sobre nós, sabe o que está que acontecendo, irmãos? O povo de Deus está acomodado com a situação deles? Tá. Novamente fizemos o que é mal. Talvez o povo de Deus, por não saber o que é arrependimento genuíno, agiu lá feito o escorpião que, deu a car que pediu carona para o sapo. O escorpião queria atravessar um riacho. O sapo é, conseguia pular sobre as pedras. O escorpião não. Porque se ele fosse tentar pular, ele não conseguiria. E se ele fosse tentar atravessar o riacho, o riacho ia levá-lo e ele ia morrer. E aí, o escorpião falou para o sapo, você me dá uma carona, eu subo aí na sua cacunda e você me leva até o outro lado. E o sapo relutante de início falou, rapaz, acho que esse negócio não vai dar certo. Porque se você me espetar com esse teu ferrão venenoso, eu vou morrer e vamos morrer os dois. Eu e o escorpião jurou que não iria fazer isso. O escorpião falou, não, eu juro, não vou lhe ferroar, não vou lhe acertar com o meu, meu ferrão, eu vou subir, vou ficar bem quietinho, você pula e a gente atravessa. Você me faz ir? Ah, tá bom, você está prometendo, então beleza. Primeira pedra, tudo bem. E o escorpião nas costas do sapo, falta pouco mais perto do que louco. O sapo não conseguiu se equilibrar sobre a pedra ele deu uma escorregada ali, quase que ele caiu na água mas o escorpião reagindo ao perigo iminente só tinha uma forma de reagir que era quando ele se sentiu ameaçado ele ferrou o sapo e aí o sapo falou você não prometeu que não iria me ferroar? O escorpião diz, prometi, mas olha, é a minha natureza. Então o povo de Judá talvez já estivesse aqui encarnando a teologia do escorpião. É a nossa natureza se esquivar de Deus e eleger outro Deus para o nosso dia a dia. É a minha natureza adulterar. É a minha natureza mentir, é a minha natureza trair, é a minha natureza fazer do dinheiro, meu Deus, é a minha natureza fazer do trabalho, meu Deus, é a minha natureza. Ora, se é a minha natureza, então tem um remédio no mundo para isso? Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu sou ansioso, eu sou homo, eu sou, eu sou tudo nessa vida. É a minha natureza. Então o povo de Judá se acomodou com a sua natureza de se esquecer de Deus, e de se esquecer de quem ele é, de se esquecer do seu compromisso com Deus. Falou, Sansão, você fez uma grande loucura. Eles são os nossos senhores. Não era para você ter feito isso. Não era para você ter provocado os nossos dominadores, os nossos imperadores, os nossos senhores. Nós vamos lhe entregar. Porque quando a gente está acomodado em nossos pecados, o que a gente não quer é um salvador. Quando a gente está acomodado, porque é a nossa natureza e a gente já conseguiu, de alguma forma, racionalizar isso, e descer para o coração, e afrouxar a consciência, de modo que a gente já não sente mais nada, quando a gente, por natureza pecaminosa, peca, e já desculpamos a nós mesmos, já nos justificamos, é a nossa natureza, é a nossa natureza. Então, o que é que o povo de Deus, também não sabendo que aquilo vinha do Senhor, capítulo 4, capítulo 14, verso 4, e tem mais, capítulo 13, interrompe com algo muito notório no livro de Juízes. O povo peca, faz o que é mal, levanta-se um opressor, o povo se arrepende, clama, e Deus levanta um libertador. No capítulo 13, não existe isso. Simplesmente diz, o povo tornou a fazer o que era mal. Sansão é o libertador barra salvador que o povo de Deus já não pediu porque eles estão acomodados e condicionados à sua... Natureza, eu não mudo. Eu sou mentiroso. Eu vou mentir até o último dia da minha vida. Eu sou avarento. Eu vou amar o dinheiro até o último dia da minha vida. Vocês estão entendendo? Quando um povo que já se adequou e se acomodou com a justificativa de que ele é do jeito que ele é, por causa da sua natureza, e agora tem um Senhor sobre ele. Os filisteus, não vamos fazer nada para que o nosso Senhor não brigue conosco. Não o Deus verdadeiro, mas o Senhor que nós elencamos, porque eu não posso me perder disso. Então, Sansão, nós vamos lhe entregar. Em outras palavras, o povo está falando, olha, eu não pedi um salvador. Estava tão bom do jeito que eu estava. Estava tão legal do jeito que eu estava. Você pediu salvador? Não. Você pediu? Não. Você pediu? Não. Então eu vou entregar. O próprio povo de Deus está entregando o seu libertador na mão dos filisteus, porque para eles está acomodado, é pacífico, é ponto tranquilo, sem conflito, sem dificuldade com os filisteus, seguir fazendo o que é mal perante o Senhor. Sansão ainda fala assim, ó, vocês prometem que não vão me fazer nada, que aí já também seria o cúmulo. Sim, prometemos, nós só vamos te amarrar e entregar. Nós não pedimos você como libertador. A última parte do texto diz o seguinte, capítulo 15, verso 14. Chegando ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, a mão, e tomou-a, e feriu com ela mil homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri, Mil homens, tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou aquele lugar Ramat Lei. Sem saber que vinha do Senhor, seu pai e sua mãe, sem saber que aquilo vinha do Senhor, os homens de Judá que não pediram um Salvador e não queriam um Salvador e entregam o seu libertador para, o para os seus inimigos, para os seus senhores. Agora o libertador entra em ação. É, é crucial entender que o mesmo homem, iracundo, colérico, vingativo, do início do capítulo 15, é o mesmíssimo homem que no capítulo versículo 14 está dizendo o Espírito do Senhor se apossou dele. Não promoveu nenhuma reforma espiritual e nenhuma reforma moral nele. Mas usou. Deus não queria que o seu povo fosse assenhorado por outro a não ser por ele. Deus usa Sansão porque Sansão é um reflexo de Israel. Então, só tem tu, sanção, vai tu mesmo. Então não era nem o melhorzinho, nem o piorzinho. Sanção era o homem do seu tempo ele mata aqueles homens com uma queixada de jumento, inclusive tem um jogo de palavras, Sansão era uma criança crescida, então ele gostava de trocadilhos, gostava de piadas, gostava de adivinhações, e até tem um, um trocadilho de palavras no hebraico aqui, né? porque a palavra para queixada é chamor, mas a palavra para montão também é chamor, com a pronúncia fonética diferente, então a ideia aqui é... Com um jumento, eu matei um monte de jumentos, um monte de jumentos, um monte de jumentos, matei mil jumentos. É interessante. Ele gostava de trocadilhos. É uma criança escondida dentro do Sansão. Por fim, o texto diz, no versículo 18 ao 20, que Sansão sentiu grande sede. E agora nós vamos ver o vingativo, iracundo e colérico, o violento, que com uma queixada mata mil homens, Clamando a Deus. E o mais interessante é que nós vamos entender aqui no texto, ou ser informado pelo texto, que Deus o ouviu. E diz assim: olha, sentido grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Olha que legal! Sansão aqui tem um lampejo de calvinista. Fala, oh, Senhor, Tu és soberano, eu sou. sou... Eu sou somente seu instrumento. Sansão não era arminiano. Se fosse arminiano, ele diria: oh, Você viu o que o teu servo fez? Rebentou com tudo, então agora me dá um gole d'água. Não, não, ele é um calvinista. Senhor, olha, por meio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Interessante que de um bom calvinista ele vai para um bom analfabeto bíblico. Que agora ele está dizendo, Deus, você vai me deixar morrer de sede? Deus, o Senhor vai deixar com que agora falte água e eu morra simplesmente depois de tudo que o Senhor me usou para fazer? Ah, isso, esse, esse nó na memória aqui que acontece com sanção né, ou no entendimento acontece conosco também. Deus já nos usou para tantas coisas apesar de nós. Já nos abençoou de tanta forma, apesar de nós. Mas parece que tem um momento que a gente chega e fala, pô, eu vou morrer assim? Como aconteceu ano passado, eu sei se minha mãe no carro, eu comentei com vocês lá no interior de São Paulo, o carro começou a patinar na estrada, eu não falei nada para as duas, eu não quis interromper a oração da minha mãe. E assim como Sansão baixou nela lá um calvinista, e ela cruzou os dedos e ficou... Eu não quis interrompê-la, mas eu comecei a pensar, meu Deus, morrer num desastre de acidente de carro, tá bom, vamos embora, se é para ser assim, será. Quem sou eu para dizer que não? Mas por algum tempo eu comecei a indagar aquilo, o carro chovendo, o carro sambando literalmente na pista, e umas carretas enormes passando assim do nosso lado, era pista como a 230, né, que vai para a Paz, era pista única jeito? Morrer desse jeito? Quem sou eu para dizer o como, né? Quem sou eu para dizer o como? Tem que ser. Parece que a gente esquece de tantas coisas que Deus já fez por nós, em nós, através de nós. E a gente chega no ponto e fala, é, é assim mesmo que vai ser. 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. A ideia aqui era que ele estava realmente quase morto. Daí, chamar-se aquele lugar em Acoré. Até o dia de hoje. Não é até o dia de hoje, tá, irmãos? É até o dia em que o autor está escrevendo, retroativo, o que aconteceu. Olhando lá para trás. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos mas não acabou. Geralmente, nos retextos anteriores, quando diz isso, já é dito postumamente. Pós-morte, né? Diz como ele foi levantado, qual foi sua tarefa, quanto tempo ele reinou e morreu. Aqui no caso, não é dito que Sansão morreu e reinou tantos anos ou julgou tantos anos, vai ser dito no capítulo 16. Por quê? Se você vier à noite, você vai saber, ou se você acompanhar à noite, você vai saber. Mas deixa eu aplicar o texto aqui para o nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, quais são, ou como é, que eu e você temos reagido às coisas que não dão certo, não saíram, não deram certo, não saíram como planejado, esperado na nossa vida, ou que até mesmo hoje não sai do jeito que a gente gostaria, conforme planejado, conforme esperado, como você reage? Quais são as suas reações? São reações bíblicas para agradar a Deus ou são reações carnais, pecaminosas, malignas, porque o seu eu não foi agradado? Como é que você reage? Como é que você reage quando não sai como pretendido, planejado e esperado? Embora sanção seja um homem do seu tempo, embora sanção seja um homem que Deus usou, apesar de ser esse homem reativo, iracundo, violento, colérico, por exemplo. Por que, é que eu tenho que ser diferente? Por que, é que eu não posso continuar sendo uma pessoa irada, uma pessoa odiosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa colérica, especialmente quando as coisas saem, não saem como eu gostaria ou como eu planejei? Por que, é que eu tenho que mudar? Para você não ter o mesmo fim que sanção. Para você não ter o mesmo fim que sanção. Vou falar sobre isso à noite. A grande questão é. Como eu e você reagimos às coisas quando elas não saem conforme idealizado, pensado ou planejado? Vontade de quebrar tudo, vontade de matar todos, vontade de que ninguém se dirija a nós. Essa é uma reação correta, essa é uma reação bíblica, essa é uma reação santa, essa é uma reação de um coração que tem o fruto do Espírito. Temos certeza disso. É assim mesmo que Deus ensina a nossa reação como ela deve ser? Acredito que não. Tenho certeza, aliás, que não. Segundo, por que é que nós temos esta insistência em rejeitar o caminho proposto por Deus para uma vida certa, correta e abençoada, ao invés de querermos viver do nosso jeito? que é que nós fazemos na nossa vida, mais ou menos, como o povo de Judá, quando entregou o libertador? Quando é? Por que é que na nossa vida Deus nos ensina a ser maridos, esposas, vocês mulheres, filhos, vocês filhos e eu também ainda filho, embora já pai também, mas por que é que quando Deus nos ensina em sua palavra como nós devemos agir, proceder neste mundo, viver neste mundo, crendo e praticando, nós insistimos em dizer, não... Eu, eu vou fazer do meu jeito, ou eu quero do meu jeito. O meu jeito é melhor, o meu jeito é mais sábio, o meu jeito é mais certo. Eu não quero as orientações de Deus. Embora nós não nos equiparemos aos judeus conforme eles fizeram: Ó, oh, Sansão, você é o nosso libertador e tal, mas é o seguinte: nós vamos lhe entregar? Embora nós não tenhamos feito isso com Cristo, mas nós sempre fazemos isso com Cristo quando nós botamos os nossos pés pelas nossas mãos e fazemos do nosso jeito. É uma outra forma de dizer, não, o jeito de Deus não dá certo. Ou, não, o jeito de Deus demora muito. Ou, fazer as coisas do jeito de Deus querendo garantias ou querendo barganhas. Por que é que eu vou agir do jeito de Deus se ele ou ela não mudam? Por que, é que eu vou agir do jeito de Deus se meus filhos não têm jeito? Por que, é que eu vou agir do jeito de Deus se o meu patrão não, não, não me reconhece ou não me, não me exalta ou não me promove? Parece que agir do jeito de Deus não traz, não traz garantias. Parece que é isso. Então o povo de Judá, quando entrega a sanção, fala oh, você é o nosso libertador, mas nós não queremos, está bom do nosso jeito. Da mesma forma que a gente quando coloca assim olha, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, você se descreve assim, sendo assim, e acha que vai morrer assim porque você não quer mudar, ou porque nós não queremos mudar, ou porque nós não queremos de fato permitir que Cristo alcance o nosso coração, inclusive nos seus calabouços, nos seus porões, e nos faça de fato outras pessoas. Sabe o que eu acho legal? Quando pessoas procuram para aconselhar, elas vêm decididas a escorregar. Elas não querem que a palavra de Deus entre no mais íntimo do seu coração e promova mudança. Sempre com justificativas, sempre com explicações. Não, eu sou assim porque meus pais olha, fizeram isso. Não, eu sou assim porque minha mãe, porque um tio meu, porque minha família, porque o meu patrão. Não. Você é assim porque você realmente quer ser assim. Você não quer mudar. Você se adaptou, explicando tudo. Na nossa vida, os nossos pecados, o que eles mais têm são explicações. E se eles têm explicações, é a minha natureza. E se é a minha natureza, então nem Deus vai mudá-la. Não é dessa forma. Por que rejeitar o caminho de Deus? Por que rejeitar as ferramentas? Andar do nosso jeito, escolher do nosso jeito, fazer do nosso jeito. Indica o que? O meu jeito é melhor. O meu jeito é mais sábio. O meu jeito é mais correto. O meu jeito é mais perfeito. Eu já vi que lá no final vai dar tudo certo. Quando Deus dá o seu Salvador e ele é rejeitado, ou quando Deus dá o seu caminho e ele é rejeitado, em outras palavras, ainda que veladas ou secretas, nós estamos dizendo, não preciso de Deus. Lembra um povo lá do primeiro século que disse: Esse não é o nosso rei. Crucifica. E nós queremos ter a falsa sensação. E é uma luta, o nosso coração é uma luta, porque a gente lida com é, algumas certezas, mas a gente não quer abrir mão. Primeiro, a gente lida com a certeza: eu não posso me salvar. Segundo, eu lido com uma, uma segunda certeza. Eu não posso resolver minha vida. Mas eu estou tentando. Quem sabe eu não consigo. Embora eu tenha essas duas convicções. Eu não posso me salvar. Eu não posso mudar minha vida. Eu não posso resolver minha vida. Mas eu estou tentando. Parece que nós temos a ganância de dizer, ó, oh, está vendo? Eu mesmo me resolvi. Estamos em busca do aplauso de quem? Estamos em busca da... Da, da ovação, de sermos ovacionados por quem? Por quem? Méritos existem em Cristo. E tão somente em Cristo. Absolutamente em Cristo. Exclusivamente em Cristo. O mérito não está nem naquele, segundo os reformadores, naquele que levanta as mãos pedindo esmola. O mérito está naquele que põe a esmola. O mérito não está nem em nós, que um dia falamos assim, eu quero a Cristo. O mérito está em Cristo, de um dia ter nos desejado e morrido na cruz em nosso lugar. Então, para que rejeitar o Salvador? Para que rejeitar o caminho do Salvador? Quando se trata do casamento, quando se trata da família, quando se trata do trabalho, quando se trata da academia, quando se trata da vida pessoal, individual. Por quê? Você acha mesmo que o seu jeito é melhor? Você está convencido disso? você acha mesmo que a sua forma é a mais certa, a mais correta, é a mais perfeita? Vá lá. Lembre-se das consequências. O jeito de Deus é sempre o melhor. A gente não precisa entregar o Salvador e muito menos crucificá-lo novamente. Terceiro, o Espírito de Deus usou sanção, apesar do jeito dele, apesar do modo dele ser. O Espírito de Deus também pode nos usar. Aliás, deixe-me dar uma boa notícia para você. O Espírito Santo não sai da nossa vida. A maneira como o Espírito atua na minha e na sua vida não é como atuou na vida de Sansão, que vinha sobre Sansão, se apossava de Sansão, lhe dava uma força excomunal e depois se retiraria. O Espírito habita a nossa vida. Habita a nossa vida para nos certificar que somos filhos de Deus, para testificar indelevelmente que somos de fato filhos de Deus. Habita a nossa vida para nos consolar, para nos confortar, para nos animar, para nos colocar no caminho certo, para nos dirigir eh, no caminho de glorificar a Cristo, para nos santificar, para desenvolver em nós o fruto do Espírito, o qual deve ser desenvolvido todo dia, todo o tempo, você já viu uma árvore quando ela começa a dar o fruto? Leva tempo para o fruto aparecer e estar adequadamente maduro para ser colhido e ingerido. Começa lá uma florzinha, bem pequenininha, vai se desenvolvendo e vai se desenvolvendo. E por que nós crentes acharíamos ou deveríamos achar que o fruto do Espírito já vem pronto? Leva tempo. Agora, qual é a sua dedicação para desenvolver esse fruto? Qual é a sua, a sua estratégia para desenvolver esse fruto? Você realmente busca agradar a Deus e desenvolver esse fruto? Ou você acha que o Espírito sai da sua vida? Até quando você peca, o Espírito está dentro de você vendo o seu pecado. E por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito. E até quando nós pecamos, ele está dentro de nós. Vendo o nosso pecado. Mas ele usou Sansão, apesar de Sansão. E por graça Deus nos usa, apesar de nós. E curiosamente, Sansão, é, mesmo sendo do jeito que era e fazendo o que fazia, Deus ouviu a sua oração. Aliás, é o único dos juízes que tem uma oração respondida para aqueles que são habitados pelo Espírito, para aqueles que têm um compromisso com Cristo, não há dúvidas. Deus também responde às nossas orações. Apesar de nós. Não porque sejamos bons, melhores, ou mais avançados que Sansão, ou mais aprimorados que Sansão. Mas por sua graça, por sua bondade, Deus ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração. No entanto, Ele não nos livra das nossas consequências. Precisamos enfrentá-las, precisamos agir adequadamente com elas. A história de Sansão é aquela história que a gente às vezes começa a ler e falar assim, pô, por que, que Deus usa um homem como Sansão? A resposta, porque ele nos usa também, por sua graça, por sua misericórdia. No entanto, eu quero enfatizar, a história de Sansão não é de forma nenhuma uma desculpa ou uma base bíblica para gente, para sermos como temos sido. Lembrem-se que teve consequências para a sanção. A Bíblia, do início ao fim, nos dá base bíblica para sermos como Cristo. Única e exclusivamente como Cristo. Se você é como sanção, está na hora de mudar. Aliás, passou da hora. Você é como o povo de Judá, que se adaptou, que se acomodou à sua idolatria e não quer perturbação, está na hora de mudar. Está passando da hora de mudar. Que Deus nos ajude. Que não façamos com o Senhor Jesus o que Judá fez com Sansão, Amarrá-lo, e entregá-lo. No nosso caso, crucificá-lo de novo. Porque o nosso jeito é melhor. Porque a nossa forma é melhor. Porque a nossa sabedoria é maior. Não façamos isso.